0: Bass Hallo, ich bin Michael Meier von Kompakt Schallplatten in Köln und ihr hört einen kleinen Podcast mit mir auf Bastgeflüster.
1: Neue Folge Bastgeflüster heute aus dem Headquarter von Kompakt hier in Köln. Michael Meyer, hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Also ursprünglich bist du ja gar kein Kölner, sondern du kommst ja aus der Nähe von Offenburg, also zwischen Schwarzwald und Elsass da irgendwo bist du aufgewachsen. Und welche Erinnerungen hast du denn an diese Zeit jetzt außer an Weinfeste und äh, mit 14 Jahren hast du, glaube ich, auch getanzt, haben wir mal gehört, oder?
0: Getanzt habe ich schon immer, ja. Das äh, Fieber hat mich schon ziemlich früh gepackt und ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass in meiner Nachbarschaft damals ein, äh, ein DJ ansässig war, ein DJ und Laser Operator. Der war tätig in einer Diskothek namens Drops, das war direkt an der französischen Grenze in Kiel. Diese Diskothek war in den 80er Jahren ein, einer der advancedesten Tanztempel in Deutschland, also so neben Tarm Center Bochum und Perkins Park Stuttgart oder so, in Dorian Gray vielleicht noch, war das so der. Eine der besten Diskotheken der Zeit mit Show und da gab es einen Löwen und einen weißen Tiger in einem Käfig, da ging dann irgendwann im Laufe der Nacht plötzlich ein Rollladen hoch, dann waren da diese beiden Raubtiere und eine Rutschbahn auf die Tanzfläche und alles, was, so, was man so braucht oder damals brauchte in den 80er Jahren. Natürlich viel Spiegel an der Wand, damit man sich beim Tanzen zugucken kann. Ja, aber dieser, dieser Nachbar hat mich eben dann ab und zu mit, mit Mixtapes gefüttert und das war mein äh, mein Ausgangspunkt. Also ich habe, äh, das wurde mir sozusagen da in, in die Wiege gelegt. Ne?
1: Und dann hast du auch mit 15 ähm, irgendwie selber gedacht, ich mache jetzt ein mobiles Disco-Unternehmen auf oder wie war das? Du warst ja bekannt dafür, dass du so einen mobilen Disco-Wagen hattest oder so, ne? Ja, ich
0: habe mir dann irgendwann angefangen, so ein paar Sachen zusammenzubasteln. Ähm Damals war diese Trennung zwischen Musik und Licht für mich noch nicht äh, so klar. Also das war für mich alles Teil von einem größeren Ganzen namens Disco und äh, es hat mich auch alles gleichermaßen fasziniert, sodass ich dann tatsächlich auch die Nerven aufgebracht habe, Lichtsteueranlagen selbst zu bauen. und Irgendwann hat mir ein anderer Nachbar so einen äh, kleinen Rotlichtlaser geschenkt, der bei BASF ausgebaut wurde oder so und dann habe ich auch Spiegelablenkungen für den Laser gebaut und ich war ein ziemlicher Bastler als als Kid und das hat mich genauso fasziniert wie äh, die Musik als solche.
1: Aber jetzt explizit die Musik haben wir ja gehört, dass auch der Nachbar da, glaube ich, eine ganz große Rolle hatte, weil er dich eben mit, mit Mixtapes gefüttert hat. Da haben wir ähm, aber auch gelesen, dass auch so das Radio deiner Mutter eine, eine große Rolle hatte, weil da irgendwie so Instrumentals von einer Nachrichtensendung dir das auch angetan haben. Wie, wie muss ich mir denn das vorstellen, bitte?
0: Ja, das war ein zweischneidiges Schwert. Also im Küchenradio meiner Mutter, der wirklich morgens als allererstes nach dem Aufstehen ange, angeknipst wurde, und abends vom ins Bett gehen ausgeschaltet wurde, da plärrte halt den ganzen Tag lang Schlagermusik durch die Küche und durchs halbe Haus. Ähm, was mich nicht so richtig musikalisch interessiert hat, wie man sich denken kann. Also eher auch teilweise sehr schmerzhaft für mich war, dass ich mir das die ganze Zeit anhören musste. Aber bei SWR 1 hieß das damals, der heutige SWR 1, hatten die die Angewohnheit, dass vor den Nachrichten, die letzten paar Minuten vor den Nachrichten immer ein Instrumentalstück gespielt wurde, weil das lässt sich ja dann leichter ausblenden, wenn... Wenn es die volle Uhrzeit ist oder die Werbung kommt oder die Nachrichten, ich weiß es nicht mehr. Und diese Instrumentaltracks da waren tatsächlich ein paar ganz tolle Sachen dabei, die mir heute noch sehr am, nah am Herzen sind. MFSB, Love is the Message oder Space Magic Fly, Popcorn von Hot Butter, und also oft auch elektronische Sachen. Alan Parsons Project war da bestimmt auch dabei. und das war immer so mein, mein Moment, <lacht> da stand ich dann ganz nah dem Küchenradio und habe mir, mir das
1: angehört. Wir haben gesehen, dass du mit 20 äh, hast du deinen Zivildienst dann abgebrochen und hast gesagt, du willst bewusst, ich sag mal jetzt nicht, wie, wie vielleicht die meisten irgendwie nach Frankfurt oder Berlin gehen, sondern bis nach Köln gegangen. Warum war das so? Ja, also ich habe den nicht abgebrochen, ich habe ihn tatsächlich
0: zu Ende gemacht. Ich durfte eine Woche früher aufhören, damit ich rechtzeitig zum Studienbeginn in Köln bin. Auf Köln kam ich ähm, vor allem durch meinen alten Freund Tobias Thomas, der nämlich schon ein halbes Jahr vor mir aus Offenburg dahin gezogen ist. Wir waren damals schon ein, ein DJ-Team in Offenburg und äh, das, das bestand aus vier Leuten. Michael Flumacher und Armin Werner sind beide nach Berlin gezogen, der mit Mitsch hat da das Melting, Melting Point, den Plattenladen, äh, gegründet. Äh, Armin Wörner hat später das M- Melt-Festival gegründet, ist dann aber ausgestiegen, bevor es richtig äh, interessant wurde wahrscheinlich. Und äh, genau, Tobias war dann auch schon weg in Köln und Berlin kannte ich ganz leidlich, weil ich schon öfter zu Besuch war und... Mir war es immer ein bisschen zu anstrengend in Berlin dass man Kohlen aus dem Keller hochtragen muss und keine Telefonleitung hat und so. Und dann habe ich mir Köln angeguckt an einem Wochenende. Im Sommer, wann war das dann wohl? 91. Und wie es der Zufall so will, war an dem Wochenende dann die Popcom in Köln. Und das hat mir natürlich ein völlig falsches Bild von der Stadt vermittelt, weil da waren Partys überall, die Stadt war voll mit coolen, musikinteressierten Leuten und so. Und ich habe mir nur gesagt, wow, that's the place, irgendwie, das ist ja genial. Sonst hatte ich noch einen Köln-Bezug durch die Specs vielleicht, die ja die Redaktion hier in Köln hatte. Und es war auch nicht so weit weg, das Klima war irgendwie netter als in Berlin, sowohl was Wetter als auch Menschen anbelangt und äh, so kam die Entscheidung ziemlich schnell, dass ich nach Köln muss.
1: Ja, Musik war ja auch immer schon, sag ich mal, Teil deines Lebens. Du hast mal gesagt, dass als Kind war so ein Traum von dir auch äh, Opernkomponist vielleicht zu werden. Was, was hat es äh, dir das so angetan da, genau daran? Sowas wie eine Symphonie vielleicht. Also Ich
0: habe äh, in meiner Kindheit auch sehr viel klassische Musik zu Hause abgekriegt, wiederum durch das Radio meines Vaters mhm. und habe dann auch selbst Instrumente gelernt und äh, also. Also, klassische Musik hat mich immer sehr beschäftigt und auch irgendwie berührt. Und ich glaube, die Idee, selbst Komponist zu werden, kam tatsächlich äh, durch ein Plattencover von Propaganda, der Düsseldorfer Band, 80s Band Propaganda, damals von Trevor Horn produziert. Äh, ziemlich großes Ding für eine deutsche Band. Und auf dem Plattencover waren die einzelnen Bandmitglieder vorgestellt und einer von denen äh, meinte, es ging immer darum, was so deren Traum oder Antrieb ist. Und der eine meinte eben, eine unsterbliche Symphonie zu schaffen. Und das hat mich irgendwie sehr beeindruckt, dass jemand, der solche, der Popmusik macht, äh, dann eben eigentlich so so einen Plan hat. das Berufsmodell DJ oder elektronischer Produzent, das war ja damals noch nicht so weit verbreitet. Und äh, ich wusste aber immer, dass ich irgendwas mit Musik machen möchte. Vielleicht auch Toningenieur oder irgend sowas in die Richtung. Wo die Reise so genau hingehen sollte, wusste ich noch nicht. Ich musste dann leider schnell feststellen, dass Toningenieur für mich nicht in Frage kommt, weil man dafür perfekt Klavier spielen muss. Äh, was ich leider mit sechs Jahren oder mit, nee, mit zehn Jahren aufgegeben habe. Und äh, naja, und dann kam Asset House und Italo-Disco und Techno und das Ganze hat mich dann ziemlich schnell von der Idee abgebracht, äh, klassischer Komponist zu werden.
1: Ja, die 80er-Jahre-Popmusik, mhm. die hast du ja schon gesagt, die hat es dir auch angetan. Keine Ahnung, ich habe gelesen, Petra Boys, Yasuo und sowas, ne, hat dich ja auch beeinflusst. 94 hast du angefangen, dann auch selbst zu produzieren, was da vor allen Dingen, finde ich persönlich, mir auffällt, dass du auch gerne ähm, Collaps machst. Ne? Also Wieso ist das so? Weil wir haben ganz oft bei uns im Interview auch Leute, die sagen, ja, das machen sie doch lieber selber, weil man sich da wirklich dann komplett au- Entfalten kann?
0: Ja, der Ausgangspunkt, warum ich irgendwann selbst angefangen habe, Musik zu machen, der war, nachdem ich schon Teil einer Boyband war, nämlich äh, Forever Sweet. Das fing so 1994 an. Ich glaube, um 98 haben wir unsere letzte Platte zusammen gemacht. Dadurch habe ich ein bisschen schon gelernt, wie man mit äh, dem Equipment umgeht und irgendwann habe ich das dann so als, äh, als Selbstexperiment gesehen, was passiert, wenn ich mich alleine im Studio einschließe und eben ausnahmsweise nicht mich in, eine, in einer sozialen Situation befinde oder in einer kollaborativen Position, sondern äh, tatsächlich ganz allein mit mir selbst bin. Was ein Gefühl war, was ich auch über die Musik hinaus geradezu gar nicht kannte, weil ich war immer mit Menschen zusammen. Und, äh, Somit war das irgendwie fast so, eine, so ein therapeutischer Schritt, äh, um mir selbst näher zu kommen.
1: Und das hilft dir ja auch manchmal wahrscheinlich irgendwie, ja, vielleicht der dritte Arsch auch, wenn da jemand noch dabei ist, als wenn man alleine im Studio ist? Ja, manchmal ist man, ist man da selbst derjenige, der den anderen in den Arsch tritt. das, das kommt ja ganz drauf an, mit wem man arbeitet.
0: Ja. Oder ist auch Tagesform abhängig vielleicht. Ja, aber seid ihr. Seit hat sich das bei mir eigentlich immer so wellenförmig bewegt. Manchmal habe ich den Anfall und möchte unbedingt das mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Und dann manchmal ist es genau das Gegenteil der Fall. Und ich bin froh, dass ich ganz alleine in meinem Studio bin.
1: Jetzt äh, war es so, dass du Resident geworden bist im Club Why Not? In der Nähe von Baden-Baden. Da frage ich mich jetzt auch wieder, ähm, naja, gerade so in der Anfangszeit, auch, wie kommt man äh, dahin? Wie ist das <lacht> zustande gekommen und was war das für eine Zeit?
0: Nee, da, da, damals habe ich ja noch im Schwarzwald gewohnt. Äh, da war die Auswahl an Diskotheken jetzt nicht so groß. Mein Jugendtempel Drops war zu dem Zeitpunkt leider schon nicht mehr existent, beziehungsweise es wurde verkauft und in eine Rockdiskothek verwandelt, was für mich ein absoluter also ein Sakrileg war. Wie, wie kann man sowas machen? Rückschritt. <lacht> und äh, dann gab es eben nicht so viele andere Diskos in der Gegend und äh, ich habe mich da ganz offiziell beworben kurz nach meinem 18. Geburtstag, als ich dann auch mobil war und äh, und die haben zugesagt. Ich hatte schon so ein bisschen, kannte man mich schon in der Gegend, weil ich damals auch schon Radio gemacht habe bei einem kleinen Lokalsender. Das konnte ich dann in die Bewerbung mit einfließen lassen und... Man hat dem kleinen Michael eine Chance gegeben.
1: Aber dann wolltest du doch irgendwie lieber in Köln Partys machen, oder? Du hast ja dann mit Tobias, ähm, Thomas, den haben wir ja gerade schon gehört, auch im Kölner Club IZ, hast du ja dann auch deine ersten Veranstaltungen gemacht. Äh, Hast du dann einfach gesagt, du willst jetzt selber was ähm, organisieren einfach?
0: Na, das war ein längerer Weg dahin. Zum einen wurde ich beim Why Not gefeuert nach einem halben Jahr, weil man meine Musik, Musik nicht als massenkompatibel begriffen hat, was wahrscheinlich auch richtig war meine einzigen wirklichen Freunde da, die immer getanzt haben, wenn ich dann Techno gespielt habe, waren irgendwie so ein Rudel Waver. Äh, die konnten mit den elektronischen Sounds dann was anfangen und mit denen hatte ich dann immer Deals. Ich musste irgendeine Depeche Mode B-Seite spielen irgendwie und im Gegensatz im, im, in, als Gegenleistung würden die dann dazu tanzen, wenn ich Techno auflege. <lacht> so, so ging das damals. Und nach, nach dieser Kündigung, die mich äh, natürlich sehr mitgenommen hat, äh, habe ich mir geschworen, okay Es macht keinen Sinn irgendwie in einer Mainstream-Disco die Leute versuchen zu bekehren, sondern das muss irgendwie einen anderen Weg geben und äh, den habe ich dann eben durch durch und mit Tobias zum Beispiel gefunden. Wir haben dann selbst Partys veranstaltet in Offenburg und äh, das hat dann direkt sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht. Dann kam noch eine Residency, bevor ich nach Köln aufgebrochen bin, in Europas größtem Gay-Club der wiederum äh, an gleicher Stelle wie das damalige Drops äh, irgendwann eröffnet hat. Das habe ich zufällig bei einem Kneipenbesuch erfahren. Der Betreiber dieser Kneipe hat irgendwie belauscht, dass ich DJ bin und setzte sich dann zu uns an den Tisch und meinte, ja, kannst du dir vorstellen vielleicht Resident DJ zu werden in Europas größtem Gay-Club. Nicht so, wow. Klar, <lacht> wo ist das? Ja, kennst du noch das Drops? Natürlich kenne ich das Drops. Und es war, Der Club existierte nur zwei Wochen oder drei Wochenenden lang. Äh, nach der großen Eröffnungsparty, die ganz toll war, mit äh, Wolfgang Job als Gast und Leuten aus Paris und sonst woher. Äh, am zweiten Wochenende ging es schon steil bergab. Da waren dann irgendwie nur so 50 Gays aus der Gegend äh, am Start, in einem Laden, der eine Kapazität von... 1500 Leuten hatte. Und äh, somit war das Ding äh, nach drei Wochen gelaufen. Und das war genau das Wochenende, an dem ich nach Köln gezogen bin. Von dem her hat sich der Kreis da sehr schön geschlossen.
1: Ja, und in Köln hat sich dann auch ein neuer Kreis wieder geöffnet. Wir sitzen ja gerade auch im Plattenladen, wo du wirklich, wo man ja auch, wenn man dich verfolgt, sieht, du bist ja schon immer ein großer Plattenfan gewesen. War aber eine Geschichte, dass du in dem Plattenladen äh, namens Delirium damals reingegangen bist. Und irgendwie enttäuscht worden bist. Ne? Warum war das so? Was ist da passiert?
0: Naja, also ich, ich hörte die Gerüchte, dass ein Delirium in Köln aufmacht. Ich kannte das Frankfurter Delirium, was seinerzeit neben Hardwax in Berlin ganz klar die beste Adresse in Deutschland war. Für diese Art von Musik, die mich interessiert hat. Und äh, dementsprechend hoch waren die Erwartungen. Ich kam dann rein in den Laden, da standen irgendwie drei Kisten Platten auf dem Boden und äh, die eine Kiste mit Hardcore Acid um 150 BPM, die andere mit Fax Records Ambient Platten und noch eine dritte, was war da drin, Force Inc vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall nichts, was mich interessiert hätte und dann bin ich zur Theke gegangen, zu diesen komischen Typen, die da rumstanden, drei mit langen Haaren, einer mit einer Glatze und äh, Ich habe gefragt, sag mal, äh, ihr wisst schon, dass das hier eine super Möglichkeit eigentlich ist, einen tollen Plattenladen aufzumachen, aber das, was ihr hier macht, das hat nichts mit Plattenladen zu tun. Ja, Musik, äh, wir interessieren uns eigentlich vor allem für unsere eigene Musik, wir sind alle Produzenten, wir sind gar keine DJs. Aha, interessant, okay. Aber könnt ihr vielleicht das bestellen und jenes bestellen? Und dann haben wir mir einfach irgendwann die Vertriebslisten hingeschoben und gesagt, weißt du was, mach einfach selbst. Und wenn du schon dabei bist, bestell noch was für einen Laden mit. Und, äh, und so hatte ich dann nach zwei Wochen plötzlich einen Job. Und nach sechs Monaten habe ich dann das Erbe meiner Großmutter investiert, 1000 mark und war plötzlich Teilhaber eines Plattenladens. Ich, kam, ich kann dazu ein bisschen wie Jungfrau zum Kind, also es äh, war nie mein Plan, so, so etwas zu tun.
1: Ja, als einer eingekauft. Äh, manchmal sagst du, jetzt bestehst du aus drei Personen, DJ, ANA und äh, eben auch im Vertrieb hier bei Kompakt. Vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, äh, was du machst so da auch, genau.
0: Aktuell kümmere ich mich vor allem um das Label, also in der Funktion als ANA, äh, zusammen mit meinem Labelmanager John Barry, der in Berlin sitzt. Wir bestimmen, was auf dem Label rauskommt. Wir sichten Demos, wir äh, begleiten Produktionsprozesse, wenn ein Künstler irgendwie eine Sinnkrise hat, dann äh, geht man ans Telefon und richtet ihn auf oder man gibt Tipps, äh, was man vielleicht hier oder da besser machen könnte, was ein AA eben so macht. Und zum anderen bin ich klar, normalerweise auch noch DJ, momentan pausiert das ja leider. Und, äh, und ich produziere auch selbst noch Musik, wenn ich Zeit dazu habe. Und ich mache noch ein bisschen Radio beim WDR Cosmo.
1: Genau, da kommen wir auch gleich noch zu. Du hast mal gesagt, dass dass es das so wahrscheinlich gar nicht geben würde, wenn es nicht in Köln wäre. Warum ist das so? Warum glaubst du das? Habe ich das gesagt? Ja, hast du
0: gesagt. Kompakt ist, glaube ich, kein lokales Phänomen, sondern ein soziales Phänomen. Ähm, Kompakt existiert aufgrund dieser, ich nenne das immer gerne, die Brotherhood of of Kompakt. Äh, Wir sind tatsächlich sowas wie die Blutsbrüder geworden. Wir, meint die vier aktuellen Betreiber der Firma die auch schon die gleichen waren 1993, als wir angefangen haben. Also, dass dass vier Leute zusammen, die eigentlich alle völlig unterschiedlich gestrickt sind, so ein Business autodidaktisch hochziehen können und auch halten können, ohne sich gegenseitig die Köpfe einzuhauen, das begreife ich nach wie vor als, als ein kleines Wunder. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Und wie findest du, hat sich so als jemand, der da quasi ja an der Quelle sitzt, wie hat sich so die, das Ganze entwickelt, die Platte, sage ich mal, die klassische? Also merkt man, dass das wieder im Aufwind ist? oder? Ähm? Nein,
0: also dieses Vinyl-Revival, von dem in den letzten Jahren oft die Rede war, ist eigentlich äh, ein Sturm im Wasserglas. Ich, erstmal betrifft das vor allem Reissues von Bob Dylan bis ACDC und Michael Jackson, also das ist etwas, wovon die Majors sehr stark profitiert haben. Aber für die Clubmusik ähm, ist es, ich, ein, hat er irgendwann um 2008, 2009 einen Prozess eingesetzt, der sich auch halt nicht mehr umkehren lässt, nämlich dass man mehr digital spielt und weniger von der Platte. Es ist einfach zu praktisch. Und ich weiß nicht, wie viele DJs ich kenne, die Rückenschäden haben. Und da weiß man auch, okay, du warst damals auch schon DJ, als man noch Vinyl gespielt hat. Ich denke, dass lässt sich nicht mehr zurückdrehen, das ist jetzt einfach so. Es gibt ja zum Glück noch viele DJs, die auch immer noch mit Platten spielen. Und darüber hinaus gibt es eben die Sammler, die Fans, die sich das gerne zu Hause ins Regal stellen und vielleicht auch zu Hause ein bisschen mixen oder so. Aber gerade in diesen Corona-Zeiten merkt man das ganz stark, dass äh, wir eigentlich schon lange nicht mehr von dem klassischen DJ-Klientel abhängig sind, äh, sondern zum Glück von unserer Fanbase und von Musiksammlern, die immer noch Platten kaufen. Deswegen haben wir die Krise bisher auch ganz gut überstanden. Allerdings muss man auch fragen, wie kann es sein, dass dass man das so wenig spürt, weil DJs, die jedes Wochenende auflegen und dementsprechend auch viel Musik brauchen, Kaufen die, die überhaupt noch irgendwie, hat, also wann hat das aufgehört, dass DJs f- für Musik Geld ausgeben? Die meisten ziehen sich halt Promos und äh, lassen sich irgendwie bemustern und haben glaube ich schon lange keinen Fuß mehr in Plattenladen gesetzt oder kaufen jetzt auch nicht unbedingt auf Beatport viel ein oder auf Tracksource oder wie die Läden alle heißen. Das ist etwas, was mich sehr anstinkt irgendwie. Dass, äh, das Geld, was die DJs verdienen, nicht mehr in den Kreislauf zurückfließt, sondern dass da irgendwann äh, so eine Wand hochgezogen wurde und es meiner Meinung nach an Solidarität sehr stark zu wünschen lässt.
1: Ja, liegt vielleicht aber auch daran, dass es sehr viele Leute gibt, es sehr unübersichtlich auch geworden ist, würde ich vielleicht auch sagen. Oder kann ja auch sein. Du meinst, dass es zu viele Veröffentlichungen gibt? Oder? Ja, genau, dass auch die, dass eben nicht, also früher wurde ja vielleicht auch einfach mehr Qualität noch abgedruckt, jetzt kann ja macht macht ja wirklich fast jeder auch mal eine Platte oder irgendwie verschickt eine Demo oder sowas, ne? Das ist das, was wir
0: Eitelkeitspressungen nennen. Man braucht eine Platte, um auf auf Instagram ein Foto zu posten, aber aufgelegt wird die eigentlich nie. Mhm. Das ist ein großes Problem, keine Frage, aber das ist nicht nicht der Grund, warum äh, DJs plötzlich aufgehört haben, für Geld Musik auszugeben oder überhaupt äh, die Produzenten zu unterstützen. Vielleicht auch indem sie mal Charts veröffentlichen oder eine Playlist. da passiert für meine Begriffe viel zu wenig, sondern alle spielen am liebsten unveröffentlichte Musik, für, ne, zwei Monate vor Veröffentlichung. Es gibt DJs, die sagen ganz klar heraus, irgendwie, ich spiele wirklich nur Musik, die noch nicht veröffentlicht ist. Mhm. So was, äh, hat zum Beispiel Drum Base damals äh, das Genick gebrochen, weil irgendwann waren die... Die plattenkaufenden Fans so abgefuckt von der Tatsache, dass sie ein halbes Jahr warten mussten, bis sie endlich diesen geilen Track kriegen, den, äh, keine Ahnung, Pache oder wer aufgelegt hat. Äh, das sehe ich mit Sorge.
1: Wir hatten gerade das Thema äh, Rückenprobleme, das ist nun mal gefallen. Ähm, mich wundert es, dass du die noch nicht hast, weil du bist ja jemand, äh, der spielt sehr gerne lange Sets auch. Ne? Also ich habe, glaube ich, mal gesehen, irgendwie erst vor kurzem wieder 14 Stunden, das stelle ich mir auch Wahnsinn vor. <lacht> ähm, warum, was begeistert dich daran, so, so lange Sets zu spielen?
0: Also ich komme daher, früher war das ja ganz normal, dass ein DJ die ganze Nacht durchspielt und nicht irgendwie diese Zwei-Stunden-Sets, die ich als relativ sinnlos betrachte. Zum anderen, wenn man tatsächlich seine 16 Stunden spielt, was da im Kopf passiert ist, dass man, man, man hört irgendwann auf zu denken, sondern man fühlt die Musik einfach nur noch und man trifft auch Entscheidungen, die man wahrscheinlich in Anführungszeichen klaren Kopf so nicht treffen würde, sondern man, man float einfach so mit der, mit der Musik und das ist ein wahnsinnig schöner Zustand. Und dann eben heute halt auch diesen engen Austausch zu haben über so einen langen Zeitraum mit den Leuten, das ist etwas, was mich einfach glücklich macht.
1: Und ich sag mal, Medien scheinbar auch. Du hast immer schon auch deine Zeit, sag ich mal, auch verbracht irgendwie. Äh, beispielsweise hast du, hast du auch bei der Frontpage gearbeitet, du hast ähm, auch bei RTO früher eine Sendung gehabt in den 90ern, jetzt bist du glaube ich bei WDR Cosmo auch. Ist das was, was du auch irgendwie brauchst, um vielleicht nochmal so eine Art Plattform zu haben für dich, wo du auch was sagen kannst, wo du auch was spielen kannst, noch außerhalb des Clubs? Radio ist
0: tatsächlich eine alte Liebe von mir. Ich bin mit Radio groß geworden, mit dem Küchenradio meiner Mutter und äh, das Drops, die Diskothek, hatte damals tatsächlich auch eine Piratenradiostation, die ich dann äh, den ganzen Tag über gehört habe. Radio ist ein ganz tolles Medium und ich benutze aber meine Cosmo-Radio-Sendung nicht dazu, mich selbst als DJ zu promoten, sondern da geht es mir ganz genuin darum, ähm, einen sehr speziellen Blick auf die elektronische Musik zu werfen, nämlich einen, einen... wahrhaft globalen. Ich habe durch diese Radiosendung angefangen, viel mehr, viel tiefer zu graben nach interessanter Musik, auch in Gegenden, die jetzt irgendwie nicht so als Hotspots für elektronische Musik bekannt sind. Ich freue mich jedes Mal wie, wie ein Schneekönig, wenn ich irgendwie neulich zum Beispiel eine Platte aus Kathmandu finde und äh, so, wow, auch da macht man äh, elektronische Clubmusik und die klingt dann auch irgendwie ein bisschen anders und Mhm. sowas finde ich extrem reizvoll. Es gibt nichts, was mich mehr langweilt als immer das Gleiche und äh, die ewigen Wiederholungen und die Clubmusik vor Corona war auch leider irgendwie für meine Begriffe größtenteils irgendwie in so ein Muster geronnen. wirklich Innovationen oder Abwechslung fand da nicht mehr statt, sondern das, was am besten funktioniert hat, waren diese monothematischen Partys irgendwie, ah, da läuft der Tale of Us-Sound, da gehen wir hin und dann läuft der Sound die ganze Nacht, so was finde ich ein Albtraum. Also ich ich brauche viel Abwechslung, ich brauche diese Buntheit und und dafür lohnt es sich zu graben. Also mit der Radiosendung belohne ich mir sozusagen selbst irgendwie, es ist eher so so ein so also ein, ein Hobby geworden, diese Forschungsarbeit zu betreiben.
1: Ja, da hast du mit Cosmo, glaube ich, auch einen ganz guten Sender erwischt, der ja eben auch genau das so verkörpert, ne? dieses nicht so kommerzielle Musik, sondern... Ja, ich streite mich oft... Nee, ich streite
0: mich nicht mit dem, Programm, mit dem Programmchef, aber wir haben äh, einen Diskurs darüber, dass, äh, wenn ich das Tagesprogramm von Cosmo höre, eben ein Sender, der sich dem globalen Pop verschrieben hat und äh, dann läuft er eigentlich größtenteils... Reggaeton mit Autotune-Vocals. Und das klingt alles gleich, egal ob es jetzt irgendwie aus Ostafrika kommt oder aus Südamerika. Irgendwie das ist es immer der gleiche Sound. <lacht> und also, warum, was ist dann der Sinn dabei, wenn man irgendwie nur Musik spielt, die, die gleich klingt, aber aus unterschiedlichen Orten kommt? Es ist doch viel spannender, in, in gerade die, die Unterschiede rauszuschälen und äh, das für unsere Ohren Exotische daran äh, zu bemerken. Sich reinzuziehen und das das ist etwas, was sehr viel Spaß macht, auf jeden Fall. Man kann tolle Sachen entdecken.
1: Michael, bevor wir zur letzten Frage kommen, die natürlich darauf aussieht, was dann noch bei dir jetzt auch kommt ähm, in der Zukunft, würde uns einfach nur interessieren: bist du noch Vegetarier? Weil da hatten wir auch eine ganz witzige Geschichte über dich gefunden. Ich weiß, du weißt bestimmt, auf welche ich hinaus will. (lacht) Echt nicht? Wir haben gelesen, dass du 15 Jahre lang Vegetarier warst und dann war ein Stück Schwarzwälder Schinken schuld daran, dass du keiner mehr bist.
0: Das ist im Großen und Ganzen richtig. Meine Frau hatte auch allerdings einen gewissen Anteil daran, dass ich umgepolt wurde. Aber ja, ich war 15 Jahre lang Vegetarier und konnte mir auch jederzeit vorstellen, nein, wieder zurückzukehren. Das ist nur, wenn man irgendwie so fleischfressende Kinder wie meine hat zu Hause zum Beispiel, ist es oft schwierig dann... Da ähm, einen fleischfreien Haushalt zu führen.
1: Ja, immerhin hast du es ja schon 15 Jahre gemacht. Das muss man auch erstmal nachmachen. Was äh, kommt denn in der Zukunft noch so? Was kann man von dir erwarten? Ich meine, jetzt vielleicht auch gerade Corona-bedingt werden sich ja wahrscheinlich auch einige Termine, ich glaube, ich habe gesehen, Amsterdam, London wären gewesen. Wird ja wahrscheinlich auch verschoben. Dann, ähm, ja genau, gibt es neue Musik oder was kannst du sonst noch erzählen? Radioshow?
0: Ja, ich bin gerade. Viel im Studio tatsächlich, oder so viel ich kann. Ich habe ja immer noch sehr viel Arbeit hier in der Firma an der Backe. Also es ist nicht so, dass diese Corona-Krise dazu geführt hat, dass ich mich mehr im Studio einschließen konnte. Nur ein bisschen mehr, aber nicht wirklich. Und ähm, da es mir gerade schwerfällt, ähm, Clubmusik so richtig zu fühlen, weil einfach dieser wöchentliche Input, das Erlebnis im Club fehlt, äh, habe ich jetzt angefangen... Ja, ich arbeite an einem neuen Projekt, das äh, ist wirklich völlig andere Musik, das ist äh, 80 BPM, Psychedelik, Jazz, was auch immer. Ich weiß noch nicht, was das genau ist, aber es macht sehr viel Spaß äh, daran zu arbeiten. Das, ähm, ich bin über mich selbst überrascht, äh, wie das klingt und äh, aber was damit passiert, ob ich das jemals veröffentliche oder so, keine Ahnung, aber ich muss es gerade für mein eigenes Seelenheil tun
1: ja Das hört sich doch spannend an. Dann bleiben wir alle am Ball, gucken, was du so die nächste Zeit veröffentlichst und hoffen natürlich, dass es dann auch bald weitergeht nach Corona. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute. Sehr gerne.